0: Verso a verso, con Jesús. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Dios les bendiga a todos. Muy buenos días, muy buenos días. Feliz, contento, gozoso de estar otra vez con ustedes, con toda mi familia aquí. Ya los extrañaba. Buenos días a todos los que nos están escuchando en vivo. Qué gozo es estar otra vez de regreso. Toda mi familia aquí, toda mi familia uh, virtual si quieren llamarla así, aunque uh, los fuimos a ver allá a Lerma Saludos a Jaime, a Erika, a todos los que nos están escuchando, a la güera, a todos los que están por allá Ya los extrañamos y los extrañé a todos ustedes, extrañé estar aquí enseñando la palabra de Dios que es lo que más importa? Bienvenidos Hoy vamos a ver un resumen de lo que dejamos eh, hace dos semanas, tres semanas ya eh, Para recordar un poco, aún yo tengo que recordar un poco, así es que vamos a tener un resumen Vamos a terminar el, el capítulo 3 del libro eh, 2, la vida devocional este, Dejamos este, sin terminar, nos quedamos en la pregunta número 17 Así es que los que tengan por ahí su hojita, sáquenla si no, ahorita no, no tardan en llegar el hermano para que den las hojas. Hermanos santos, que Dios lo bendiga. La pregunta 17, ¿no? O en la 16. 16. Bueno, entonces en la 16. Ahorita me regreso. Este, los que no tengan hojita, como les digo, ahorita llega el hermano, la, la repartimos. Pero ahí, nos, ahí es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a terminar eso. Eh, vamos a introducir el siguiente tema que es muy interesante. Va a ser el testimonio personal. Y va a estar bien interesante y van a participar ustedes ahora más que yo, así es que váyanse preparando. Les voy a decir de qué se trata más adelante. Este, así es que vamos a orar y vamos a empezar este, el día de hoy. Nos ponemos en las manos de nuestro Señor, vamos a orar. Inclinen su rostro, pónganse de pie como gusten, pero vamos a entrar a la presencia del Rey. Así es que cuando entremos a en una presencia del Rey, pues me imagino que de pie, ¿no? Vamos a hablar Padre te damos gracias Señor, oh gracias papá por este día que nos has dado, gracias por tu amor, por tu misericordia Señor que, oh Señor tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada vez que sale el sol, cada mañana son nuevas tu misericordia Señor, como decía Pablo dejando atrás todo lo de ayer, todo lo pasado, sea bueno, sea malo, Padre nos miramos, ponemos en nuestro rostro hacia adelante, y sobre todo en ti Señor que tú eres el Autor, el consumador de nuestra fe Padre gracias por este tiempo Gracias por tu palabra Señor que Está aquí para guiarnos, para Instruirnos, para corregirnos Señor Para darnos aliento, para darnos Ánimo, para darnos consuelo Señor Porque tú hablas a través de tu palabra Y tu Espíritu Santo eh, Toca a nuestra alma, toca a nuestro corazón, nuestra mente, todo Señor Porque solamente a través de tu espíritu podemos verte a ti Podemos ver tu rostro Señor Yo me pongo en tus manos Señor Que seas tú guiando mis pensamientos, mis palabras Señor Todo esta mañana De igual manera todos mis hermanos, toda mi familia que está aquí en la iglesia Señor Espíritu Santo tú revela a Jesucristo en su vida Revela eh, lo que tienen que escuchar el día de hoy Que su corazón necesita que seas tu espíritu santo de igual manera todos nuestra familia que está viéndonos a través del internet padre tú no tienes fronteras tú no tienes límites y tu espíritu santo viaja en este momento hasta donde están ellos y inyectas ese gozo que tenemos aquí y el gozo que tienen ellos también padre nos unimos en familia y en tu espíritu en el nombre de cristo jesús yo pongo todo esto este tiempo bajo tu control en el nombre de jesús amén las hermanos pueden tomar su asiento ¿Qué les cuento? Mucho que contarles. Eh, esta ida a México, para los que no sabían, este, los que nos están viendo a lo mejor por primera vez o no sé, nosotros fuimos a México, el pastor, mi familia, aunque ellos se regresaron después de tres días, mi familia y yo nos quedamos por dos semanas. Eh, claro, eh, fuimos a hacer el negocio de papá, fuimos a la conferencia, a sembrar semilla y claro, fuimos de vacaciones. Eh, fue un, fueron unas vacaciones... Eh, por un término, no sé qué término usar, agridulces. Ahora les voy a decir por qué. Van a decir, pues una unas vacaciones, pues sí, uno no estaba en el trabajo, salimos de lo cotidiano, pero lamentablemente, y voy a empezar con lo malo y luego con lo bueno. Lamentablemente mi niña se nos enfermó las dos semanas que estábamos allá, estaba malita, eh, le dio una infección en la garganta, se le pasó al oído, calentura, de todo lo que va con una infección. Pero las dos semanas, entonces sí fue un poco estresante. Eh, no salimos muy, muy mucho, pues no, ella no estaba en humor y, pues, uno igual, ¿no? Eh, lamentablemente, y hablaba con, con el pastor y la pastora, que fue una. Ya después me di cuenta, ¿no? En esos momentos, pues tú, tú estás enfocado en el Señor, sáname mi niña, estás eh, atendiendo tu, a, a la niña o a tu, a tu familia. Eh, ya después me di cuenta que era solamente una distracción del enemigo. Y lamentablemente esa parte sí la logró. Nos, nos logró distraer, quitar la, la mirada de lo que estábamos haciendo. Porque hermanos, hay tanta necesidad en México. Tanta necesidad. La gente quiere buscar a Dios. Solamente necesitan dirección. Porque buscan a Dios en lugares equivocados. Entonces con tantita guianza, con la palabra de Dios. Yo sé que México puede lograr a tener un gran avivamiento, un, una... Una, un, un gran país para, para Jesucristo. Entonces nosotros y el Señor sobre todo nos ponía en nuestros pasos hermanos. Era increíble cómo llegaba gente a nuestros pies así literalmente diciendo. Sabes que ora por nosotros. Eh, danos palabra de Dios. Eh, era increíble. Entonces yo me di cuenta que el enemigo quiso distraernos y como les digo, logró lamentablemente esa parte, pero hermanos, se quedó sembrada una semilla. Amén. Eh, hubo tres armas que se entregaron al Señor, eh, matrimonios en la conferencia de matrimonios, la semana que entra va a haber videos y fotos que, que tuvimos. Fue un, fue un éxito, el, el Espíritu Santo tomó control, eh, muchos matrimonios se hubieran visto, era increíble, eh, con, reconciliándose, amándose y lo que más me gustó es de que veías... Al final de la conferencia todos abrazados, todos así apapachándose, se, se sentía el amor, se sentía como el Señor inyectó amor en esos matrimonios, en todos nosotros. Fue increíble, van a ver en las fotos como al final todos abrazándose. Eh, hicimos un juego donde tenían que estar amarrados y comer, comer con las manos amarradas. Se acabó el juego y eh, había matrimonios que todavía estaban comiendo así que se estaban dando de comer y digo, wow, qué, qué hermoso, se, se sintió la verdad la presencia de Dios, se sintió como esos matrimonios eh, tomaron ese segundo aire de amor a través del Señor. Entonces fue, fue, un, fue un éxito, hermanos, fue un éxito, pero sí eh, la experiencia, como les digo, agridulce, no solamente por, por mi niña, sino también que me di cuenta cómo mi gente necesitan del Señor. Y como les digo, buscan al Señor en lugares equivocados. Esta vez que fui en México siempre ha habido mucha idolatría Pero esta vez que fui fue algo para mí exagerado 99.9% a los lugares donde iba ya sea públicos o casas eh, eh, particulares Había un altar para ídolos obviamente Yo nunca había visto eso siempre como les digo México es así Pero yo nunca había visto a ese nivel que en serio no exagero Raro lugar donde no había un altar Raro, raro, muy raro Iba al doctor había un altar Iba a la tienda había un altar Iba donde sea había un altar Y eso me indica algo Que quieren, que buscan al Señor ¿Por qué? Porque están buscando esa, esa paz Que da el Señor y, y lamentablemente lo buscan En lugares equivocados Ahora Otra cosa que Que el Señor me, me habló es que la religiosidad tanto de la iglesia universal como unos otros mismos cristianos están estorbando, están cerrando corazones de una manera que es una tontería. A mí se me hizo una tontería, la verdad me molestó. Eh, una, una de las parejas que nos tocó orar por ellos tenían problemas, ¿verdad? Y uno de los problemas eran de que él era cristiano y ahorita van a decir, ¿por qué le hago así? Él era cristiano y ella era eh, católica. Eh, este hombre llevó a su esposa, a su familia, a su iglesia, pero hubo un problema, que el pastor de esta iglesia empezó a atacar a su esposa, que porque era de otra religión. Y digo, ¿qué es eso? O sea, atacarla y me dijo, ¿cómo? O sea, le decías que tú estás mal y mira, y prácticamente agarró la Biblia y la agarró a bibliazos. Ese es, ¿así Cristo predicó el reino de Dios? Que agarró a los pecadores que se encontró y les ya es que tú eres un pecador y no sé. Se me, se me salió lo, lo naco, ¿quién sabe quién es naco? Que le digo, ¿sabes qué? Ese pastor es un idiota, le dije yo, ah, sorry. Le digo, ¿cómo puede él? Y, y, a, y a través de eso, hermanos, esta pareja, aparte de otros problemas personales, ese era un gran problema que tenían por culpa de ese pastor. ¿Usted, ¿Ustedes creen que Cristo iba a decir algo para crear conflicto de esa manera en una pareja? Yo le dije a este hombre, ¿sabes qué? No va a esas iglesias, ese, ese pastor es un idiota. ¿Cómo cree? Predicamos el evangelio, hermanos. Predicamos la verdad como un concepto. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona que dijo Jesucristo, yo soy la verdad. Cuando empezamos a predicar a Cristo como un concepto, nadie quiere escuchar, nadie quiere escuchar, tú estás mal, yo estoy bien. ¿Quién quiere escuchar eso? Aunque sea verdad, nadie quiere escuchar que te digan, tú estás mal, yo estoy bien, tú tienes que hacer lo que yo hago o, o creer lo que yo creo. Cuando, cuando te acercas a alguien así, no, no, no te van a escuchar Te van a cerrar la puerta de su corazón Y perdiste ya la oportunidad De predicar la verdad que es Jesucristo No una persona, digo no un Concepto, no una religión Y, y eso estorba hermanos Me di cuenta de eso como Porque allá Escuchan la palabra del cristiano y es así de que Se ponen en guardia Se ponen en guardia Cristiano ay, ¿qué, qué onda, ¿Qué quieres, no, no, aquí no me vengas a querer Quitar mis cosas y eso lamentablemente yo sé que no es toda la culpa de, de nosotros, pero mucha sí la es, de una religiosidad tonta, estúpida que estorba al verdadero evangelio. ¿Por qué queremos llegar y decirle a las personas es que tienes que cambiar esto, quitar esto, hacer esto y esto y esto y luego Cristo va a venir a ti? ¿Quién dijo eso? Cristo quiere entrar a nuestras vidas con todo el mugrero que tenemos para entonces empezar a hacer un cambio en el corazón. Pero queremos llegar y decirles que tienen que hacer toda una lista de cosas para que entonces Cristo entre a su vida y eso es totalmente antibíblico, totalmente incorrecto y nadie quiere escuchar eso. Yo digo, Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como, como creyentes, como cristianos verdaderos predicando el amor de Jesucristo? Entonces ahí les encargo eso Hay que dejar la religión a un lado Y predicar el amor de Cristo Y dejar que Cristo Yo, yo le decía a, a, a los familiares A las personas con que hablaba No dejes que un sacerdote Que un pastor Que aún yo mismo te diga qué hacer Métete en la palabra de Dios Deja que Dios te guíe Deja que la palabra de Dios te diga qué es lo que tienes que hacer No dejes que nadie te diga Porque él es fulano de tal Él es el, el papa o, No hermanos la, la, la la, la palabra de Dios es nuestra guía. Entonces ahí les encargo. Ya no estoy enojado. Este, pero sí me dio tristeza hermanos. cómo estorbamos con, con cosas tan estúpidas. Al amor de Cristo. Al, al, a, a que conozcan el verdadero amor. Porque tienen hambre hermanos. Tienen, la gente tiene hambre. Quiere esa paz. Que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solamente Cristo da. Ellos la quieren. La están buscando. Lamentablemente en lugares equivocados, pero con el Espíritu Santo y la guianza de la palabra, créeme, van a encontrar el verdadero amor, la verdadera paz que da Cristo. Pero si nosotros no lo estamos dirigiendo bien, ¿qué va a pasar entonces? Entonces, sí, eso fue eh, mi experiencia en México. Me, me dio tristeza, me dio alegría que están buscando al Señor y. Y se están dando cuenta. Creo que se van a dar cuenta. Porque todo el mundo tiene el altar. Pero se sienten igual. Vacíos. Porque obviamente eso no va a hacer nada. Sabemos todos. Entonces tienen eso. Pero a la vez. Ok. Tengo esto. Pero busco. También estos lados Mucha hechicería. Mucha brujería. Todo eso está abundante. ¿Por qué? Porque saben que ahí. El altar que tienen. No está haciendo nada. Están igual. Están peor. Eh, se sienten desarmados, yo les decía mi Dios es más el más poderoso, no hay nada que le, que le pueda hacer algo, le digo si verdaderamente quieres esa seguridad, quieres esa paz, piensas que te están haciendo esto, que te están haciendo lo otro, busca del Señor, ahí está la seguridad, ahí está el amor, cuando eres un hijo de Dios, eres sellado con el Espíritu Santo dice la palabra de Dios, Propiedad de Dios ¿Quién le va a robar a Dios? ¿Quién le va a robar a Dios? Nadie Entonces Hay que Y la verdad no me esperaba Ese tipo de oposición ¿eh? Ese tipo de oposición No solamente En la, en la gente que, que tenía Que como les digo Nomás cristiano Y pum luego luego Guardia y derechazo Empezaban ahí No solamente eso Pero la oposición Del enemigo Está fuerte hermanos Yo la verdad no me esperaba eh, si sí, ayunamos nos preparamos espiritualmente pero la verdad aquí nosotros hermanos estamos en un lecho de rosas espiritualmente hablando y también estamos, somos unos chiflados aquí fui a una iglesia allá y muy bonita muy muy bonita un pueblo aluvianos muy bonita la iglesia la verdad me sorprendió como eh, creo que el pastor lo que vi que utiliza bien el, el, el dinero del señor y me dio alegría también que Predicaba pura palabra de Dios, pura palabra de Dios, pura palabra. Me, la verdad lo felicité y le digo: ¿Sabes qué? Gracias. Gracias, porque eso es lo que va a hacer que el corazón de las personas cambie. Porque como decía el pastor la semana pasada, igual la pastora, eh, el tema fue la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa, qué otra palabra, qué otro libro, que cualquier persona puede hablar? Nada penetra, como dice la palabra, es una espada de dos filos que penetra hasta el alma, hasta el alma. Dime quién o qué puede penetrar hasta el alma. Nadie más que el Señor. La palabra de Dios es la que va a cambiar nuestros corazones, la que va a penetrar y va a sanar y va a quitar el mugrero, solo la palabra de Dios. Entonces, ahí les encargo cuando vayan de regreso a sus países de origen a, o cualquier cosa, quiten toda religiosidad y digan cómo Jesucristo... Hubiera predicado ¿Cómo, ¿Cómo haría esto Jesucristo? ¿Cómo él se acercaría a un pecador? Amén. Y tómenlo de ahí Tómenlo de ahí Para que no estorbe eso hermano Para que no estorbe esa religiosidad Y verdaderamente lleguemos Al, al conocimiento de la verdad Que no es un concepto Es una persona Y es Jesucristo Amén. Les puedo seguir contando Pero Es que hubo mucha enseñanza hermano Hubo mucha enseñanza Mucha enseñanza del Señor Mucha enseñanza en el Señor, pero vamos, a, le doy gracias a Dios, pero vamos a seguir ya con el estudio, ahí les encargo eso por favor, dejemos toda religiosidad hermanos, estorba, estorba el, el tradicionalismo eh, increíble, casi casi que te dicen que prefieres que seas borracho, que seas cristiano. Eh, eh, familias diciendo, no, no, ¿cómo, cómo te vas a ser cristiano? ¿Cómo crees que estás haciendo? Así como si estuvieran cambiándose a lavar al Satanás, no sé. Digo, wow, o sea, y lamentablemente tanto ellos como nosotros lo hacemos en ignorancia, una ignorancia total al ser religiosos de la parte de ellos y de la parte de nosotros, que sabiendo que es un Dios, un solo Dios. Pero bueno, ya, ahí voy a cortarle. <risa> Eh, vamos a seguir, hermanos. ¿Quién, ¿quién le falta la hojita del, de 2C? Tiene arriba, dice la vida devocional. Necesitamos una aquí, hermana, si me ayuda, por favor. Y la hermana Alma también. Y, y los hermanos Gómez. No, ustedes sí van a estar bien fuera de tono, hermanos. Necesitan ponerse al, al corriente. Y eh, si, todos los que nos están escuchando también en vivo, yo una vez aprovecho para decirles, recuerden que todas las clases pasadas están en Esperanza para las Naciones Austin, en Facebook. Si quieren este, tener la secuencia con nosotros en el estudio, ahí están todos los estudios pasados. Pueden este, mandarme un correo a través de Facebook y yo les mando eh, las, las hojas que estamos usando para que puedan ustedes estudiar la Palabra de Dios. Porque es importante no solamente leerla, sino estudiarla. Entonces, este, para que también cualquier pregunta, hermanos, eh, Cualquier pregunta, comentario, por favor, este, háganlo. Queremos aprender todos, todos de todos. Pero ahorita que termina la mano, nos vamos a la pregunta 16, dicen, ¿verdad? A ver. ¿Seguras que no se quedamos en la 17? ¿Verdad que sí? Yo me, yo, yo me acuerdo. Yo apunté que... Bueno, ahorita... Ahorita vemos entonces. entonces. Vamos a la 16 para que no, que no digan. Desde el principio, no hermano, pues eso ya sería, eso ya sería mucho. Pero bueno, mientras, en resumen, rápidamente en resumen, y estas preguntas que voy a hacer, se supone que ya las saben, ¿eh? porque ya las vimos. Al principio de este libro, del libro 2, de, de este eh, discipulado, vimos ahí, eh, la vida devocional. ¿Y quién me puede decir qué significa tener comunión con Dios? ¿Quién tiene una idea? ¿Qué significa tener comunión con Dios? Alguien. Comunión, bueno, comunión simplemente significa que tienes una comunicación, una relación. Eso es tener comunión con Dios. Que tienes una comunicación, una relación con Él, lo preferible y lo mejor sería diariamente. ¿Cuántas veces comes? Tienes que darle gracias a Dios cada vez que comes. Eso ya te estás comunicando con Él, ya estás empezando a tener una comunión. Entonces, tener comunión con Dios es tener una relación, una comunicación. Otra, ¿cómo se, se describe la comunión que tenía Moisés con Dios? ¿Quién se acuerda? Hablaba cara a cara como un amigo, dice esa es la relación que Dios quiere tener contigo y conmigo. Acuérdense que Dios no es un Dios eh, solamente, por así decirlo, de multitudes o de una iglesia, sino es un Dios personal. Él quiere tener una relación contigo. A, a Dios le importa tu vida. Él quiere saber hasta el más mínimo detalle, si tú te sientas con Él a platicar, Él te quiere escuchar. La relación que tuvo con Moisés fue de un amigo y Juan Abraham dijo, amigo. A un Jesús en Juan 15, 15 dice, ya no los voy a llamar, eh, más bien les voy a llamar ahora mis amigos, son mis amigos. Entonces esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros, de un amigo, de un hermano, de Dios. Luego vimos una sección ahí, la primera sección se enfocó en nuestra identidad, como hijos de Dios, que es una de las cosas más importantes porque es la primera eh, eh, la, prim el prim la primera arma que Satanás quiere eh, tirarnos ¿no? ¿En serio eres hijo de Dios? Ah, poco eres hijo de Dios? Esa es la primera Entonces tenemos que tener nuestra identidad segura En el Señor No depende de nosotros Depende de lo que Él ya hizo Porque si depend dependiera de nosotros Ya no fuéramos hijos de Dios Ya no fuéramos hijos de Dios otra sección se, se enfocó en la comunión por medio de las escrituras. El Señor es nuestro padre. Así como nuestros papás biológicos, nuestra madre, con quien te hayas criado, nos enseñó modales, nos enseñó a decir gracias, a decir por favor, nos enseñó modales, nos, nos educó. Así, ándele, este. Nos educó, entonces si sí, el Señor como nuestro Padre Celestial nos quiere educar. Entonces nuestra relación con Él también como hablamos, estamos hablando es a través de las Escrituras. Él nos quiere educar, nos quiere decir, ¿sabe? Él nos dice en Romanos no se amolden a este mundo. Yo no soy de este mundo, mi reino obviamente Él también dijo no es de este mundo. No nos amoldemos como hijos de Dios, no nos amoldemos a este mundo, dejemos que... Nuestro Padre nos eduque y nos diga cómo tenemos que pensar, porque nuestra manera no es mejor que la de Él. Entonces, nuestra relación con el Señor a través de las Escrituras es de esa, de que nos tenemos que dejar educar por Él. Luego dice, la Biblia es la única palabra que penetra hasta el alma, hasta los huesos, eso ya lo platicamos hace rato. No hay otra cosa, ningún... Eh, predicador de esos, eh, ¿cómo se dice?, Mo, movi, ¿cómo se los que te motivan, motivadores, esos de que sí, tú puedes, tú eres el campeón y esos no penetran al alma, esos lo mejor que hacen es de que en ese rato sales como un campeón, pero después de una semana que en verdad te, que en verdad te enfrentas a la, a la vida, terminas como un perdedor, porque eso no te ayuda, eso solamente en un rato te inyecta energía, pero luego vas para abajo. Todo eso, cualquier libro, todo eso, en realidad yo nunca lo recomiendo, eh, hay personas que sí, pero lo que no me gusta de ese tipo de libros es que la mayoría, el, la mayoría, siempre te dicen tú puedes, tú puedes. ¿Y qué te dice la Biblia? No podemos. No podemos. <risa> dice tú alejado de mí, dijo Jesús, nada puedes hacer. Entonces, eh, por eso no me gustan Ese tipo de cosas, porque te dicen Sí, tú sí puedes, sigue tus sueños Y bla, bla, bla Y el Señor te dice Sin mí no puedes eh, No sigas tus sueños, sigue los míos Son mejor que los tuyos, entonces por eso A mí no me gusta, porque como que entran en conflicto Aunque a veces usan Palabra de Dios, ¿eh? eh hay ahorita un, un, un hombre en internet Que habla y sí, o sea como que Oh, man, te, te sientes como que quieres empezar A brincar, este... <risa> Habib, creo que se, se pida, ¿o oh, sí. Oh, ya ándale, sí, yo estoy escuchándole. Man, es, oh, empiezas, uh. eh, y es, es eso, ¿no? Él usa, usa hasta versículos de la Biblia. Pero digo, oh, man, no, no es el Evangelio. No es el Evangelio exactamente, es que si usas esos libros tienes que ir a confer una conferencia en enero y en febrero tienes que ir a otra porque si no necesitas cada rato y el Señor, con el Señor estamos completos dice que con Él estamos completos estamos completos en Cristo entonces por eso no, yo no lo recomiendo si gustan ustedes pueden escucharlo pero no sé, mejor inviertan en un buen libro cristiano eh, nuestra comunión con Dios por medio de la oración Esta sección nos dio la instrucción de cómo entrar a la presencia de Dios Cómo entrar a la presencia del Rey Rápidamente nos dijo cómo tenemos que entrar a la presencia de Dios para empezar ¿Quién sabe? Lo primero que haces cuando oras ¿No? ¿Qué aprendimos hermanos? Eh, entramos con acción de gracias Gracias, Señor, por el día, gracias por lo que me das, lo que me quitas, todo. Tiene, tiene, es un proceso. Por ejemplo, el Padre Nuestro no es una oración que Jesús dio para que la recitemos cada vez eh, como Padre Nuestro. Y Padre, no, 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 esa no es la idea del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es como un mapa, si lo quieres ver así, de, que, de cómo acercarnos a Dios con acciones de gracias, arrepintiéndote, pidiendo por otras personas, eso es el, 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 el punto del Padre nuestro. Luego parece que el, el discipulado este nos, nos lleva ahí y lo vamos a estudiar más a profundidad. Pero no es para que la aprendamos y digamos palabra por palabra y ya oramos o rezamos o ori, como le quieras llamar. No, eh, la, el punto de esa oración es que veas cómo acercarnos a la presencia de Dios, cómo hablar con el Señor. Entonces, eh, hablamos un poco de eso ahí. Acción de gracias, con alabanza. Dándole gloria, arrepintiéndonos, pidiéndole por el pan de cada día, todo eso. Ahora, esto es muy importante también. Fue un punto que toqué bastantito. Dice, ¿qué significa pedir en el nombre de Jesús? ¿Quién me puede dar una idea? ¿Quién me puede decir qué, qué vimos acerca de ese punto? ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? Porque dice la palabra que si pedimos en su nombre, todo nos va a cerrar, nos va, no lo, no lo van a dar, nos va a dar el Señor. ¿Pero qué significa eso? Que si pedimos Señor en el nombre de Jesús un carro, ¡pam!, sale el carro. Qué chido sería, ¿ah? ¿eh? ¿Qué pediríamos? ¿Qué pediríamos? Puras burradas, por eso no es así. ¿Qué significa entonces que pidamos en el nombre de Jesús? Recuérdense y creo que, no sé si, quiero, quiero echarle la culpa que ya pasó mucho tiempo y que no se acuerdan. No quiero decir que yo soy bien chafa como maestro, entonces mejor me, me inclino la primera. Pedir en el nombre de Jesús, acuérdense que el nombre no solamente en ese y sobre todo en esa cultura no es solamente a cómo llamas a una persona, sino el nombre en ese tiempo, en esa cultura describía su personalidad, describía quién era esa persona. Por ejemplo Jesús, qué significa Jesús. Salvador el Mesías es ungido entonces eso es lo que significaba entonces cuando dice ok pido en el nombre de Jesús significa que vamos a pedir en pocas palabras algo que Jesús pediría algo que Jesús pediría cuando tú pides en el nombre de Jesús es algo que estás pidiendo ok señor padre en el nombre en la basado en lo que Jesús es yo te pido esto entonces eso significa pedir en el nombre de Jesús no vas a decir, en el nombre de Jesús, Padre, castiga a mi enemigo y que esto... ¿Jesús pediría eso? No. Entonces, cuando pedimos en el nombre de Jesús, es que Jesús, ¿qué pediría por una persona que te hace daño? Señor, perdona a los que no saben lo que haces. Señor, todo eso significa pedir en el nombre de Jesús. No que nomás dices Jesús y pum, como el, tallas la lámpara y sale lo que tú quieres, ¿no? Eso significa. Y ahora sí, entramos a la 16, yo tenía la 17, pero bueno, ¿por qué no entonces? Creo que ya respondimos a esta pregunta, pregunta número 16 dice, ¿por qué no recibimos lo que pedimos? Ustedes, esto Santiago 4.2, para los que están en, en vivo, apúntenlo, no sé si alcanzan a leerlo, pero pronto vamos acá a ver si mandarle los, los textos antes para que los hayan y todo. Santiago 4.2 dice, ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Que dice, no, si le dije a Dios que me diera un carro. Pero volvemos a lo mismo, eh, Ahora si un carro es lo que necesitas para darle gloria a Dios si es algo que el Señor va a usar para darse la gloria te lo va a dar no es que no sea malo pedir esas cosas sino que la razón atrás de tu petición cuál es eso es el punto no es que pedir una casa un carro está mal obviamente pero si es algo que el Señor va a usar para darse la gloria él lo va a hacer. O sea, no no creamos que pedir eso está mal, ¿no? Tú pides lo que quieras, lo que necesites. Ahora no es que te lo va a dar todo el Señor, porque él sabe lo que nos hace bien, lo que nos hace mal. Pero eso es. Luego Santiago 4:3 dice, "Pedís y no pides y no recibes porque pides, pides mal, para gastar en vuestros deleites." Ya me acordé, sí vimos esta pregunta, porque me acuerdo que puso un ejemplo. Si tu hijo de 10 años te pide un Corvette, ¿se lo vas a comprar? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque o sea, está chido el carro, pero lo más probable es que no sepa manejar. Y si sí sabe manejar, lo primero que va a hacer es estamparse por ahí. Entonces es algo que pues, un carro no está mal, pero no se lo vas a dar a tu hijo. ¿Por qué? Porque le va a hacer mal. Es lo, que el, es lo mismo con el Señor. Tal vez le pides algo que en, en sí no es malo, pero no te va a hacer bien. Entonces no te lo va a dar. Eso es el Señor. Acuérdense que nosotros somos padres imperfectos, chafas, nacos y lo que tú quieras. El Señor no, el Señor es perfecto, Él sabe. Amén. 17, ahora sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo es un buen tiempo para pasar tiempo? ¿Cuándo, está mal esa pregunta. Eh? ¿Cuándo es un buen tiempo para pasar tiempo con Dios diariamente? Y según el librito, Salmos 5.3 nos da la respuesta. Salmos 5.3, los que lo están buscando, búsquenlo si no apúntenlo está bien. Yo sé que de repente vamos rápido, pero por cuestión de tiempo. Salmo 5.3 dice, Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ahora hay que notar algo. ¿Cuándo es el mejor tiempo? Según aquí el verso, leyéndolo así dice que en la mañana, ¿verdad? ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en mi ejemplo? Yo, sobre, por ejemplo, los lunes es el día que entro más temprano, entro a las dos y media de la mañana. ¿Qué significa? Que me tengo que levantar a las doce para pasar tiempo con el Señor y sería lo ideal, ¿no? o sea, no me, no me malentiendan. Pero, en realidad, para mí sería casi físicamente imposible. <ríe> eh, lo que yo quiero decirles es de que cuando dicen la mañana, porque, bueno, vamos a ver más adelante que en la mañana se está refiriendo a la madrugada. Pero, ¿por qué, ¿por qué creen que es eso? ¿Por qué la Biblia nos dice ese tiempo? ¿Alguien tiene una idea? Hay que usar nuestro cerebrito. A ver, hermana Andrea. Para mí es cuando abres los ojos. Ok. Cuando tu mañana empieza, cuando tu mente está despierta y te levantas. Uh -huh. Y es, puede ser tan simple, nomás Ah, son tus primeras palabras. Tus primeras palabras, palabras exacto. Del Ajá. En lugar de checar a ver qué le pusieron en mis comentarios. A ver otra cosa. Gracias, Señor. Y aún la palabra misma dice, no bendigas a alguien más antes del Señor, en la mañana. Eh, ahora... Es cierto, en la mañana obviamente, y, y sería lo ideal, ¿por qué? Porque en la mañana le das gracias a Dios, eh, bendices su nombre y pides guianza para tu día. Entonces, eh, eh, es, el, eh, es importante y creo que por eso la Biblia dice que en la mañana. Pero ahora, creo que el concepto también atrás de eso es una cosa. De que en la mañana, en la madrugada, hay menos distracciones no hay mucho ruido, hay menos distracciones, si tienes niños, sabes que los niños están dormidos, no hay distracciones. No tienes la mente de que qué pasó en el día, bla, bla, bla. Entonces, creo que el concepto no es tanto que digas en la mañana, aunque la verdad creo que es lo mejor, pero sino que el concepto atrás de eso es de que sea un tiempo que no tengas distracciones, que tu mente está enfocada en pasar tiempo con el Señor. Porque vemos, y por qué les digo eso, si vemos en Marcos 1.35, dice, ¿qué parte del día escogió el Señor para pasar tiempo a solas con su Padre? Y Marcos 1.35 nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba siendo aún obscuro Creo que eso refuerza lo que les digo, el concepto. Hay que escoger un tiempo en nuestro día donde nosotros sabemos bien, donde tenemos, tenemos menos distracciones, tal vez y salen temprano del trabajo, saben que los niños están en, el traba, en la escuela, no hay nadie en la casa, esa es tu mañana. Señor, me meto contigo, apago mi teléfono, eh, me cierro en el cuarto, no sé, cualquier, lo, lo que trabaje para ti. Eso es tu tiempo con el Señor. Eso es lo que, lo que quiere decir. Que dice, se iba a un, a un lugar desierto y lloraba. O sea, que no hay nadie, que no hay nadie quien te pueda hablar, que te pueda distraer, que si pasa una mosca ya te distraíste y ya. Eso es lo que dice. Donde no haya distracciones, donde puedas pasar tiempo a solas con el Señor. O dice, ¿a dónde fue para esto? O sea, ¿a dónde fue Jesús? a un lugar desierto, ya lo vimos. La pregunta 19 dice, ¿cuáles instrucciones dio Jesús acerca de cómo orar? Mateos, Mateo 6, 6 dice, más tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, en, lo, en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Precisamente lo que les digo. No queramos... Eh, como a pantallar, ¿no? Ser acá, no, es que yo soy un cristiano acá de alto nivel porque yo oro shh, como 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 el Daniel tres veces al día, cuatro, cinco, seis, no, o sea, ya no me, yo yo me lo sobrepasé. Cuando oras hermano, créeme, se nota, se nota. Una persona no necesita enseñar su, su log de oración y mira cuántas veces oro, porque para empezar ya con eso está diciéndome que está orando como el, como el que decía Señor gracias que no soy como este, como este naco que está al lado de mí, como este publicano. Estamos orando como dice la palabra que ese hombre oró para sí mismo. Entonces eh, la oración tiene que ser esa, un lugar donde nadie te mire, donde nadie sepa que estás orando. Porque créeme como dice la palabra tu padre te está viendo. Y Él te va a recompensar en público. ¿De qué manera de que vas a tener esa alianza? Vas a tener ese espíritu bien eh, eh, fuerte. Y la gente viene a ti. La gente viene a ti para qué? Para que digan, ah, mira, yo soy un imán. No, para que también esa esperanza tú la des, para que prediques el Evangelio. Entonces eso es, Recuerden orar cuando no haya distracciones, traten de tener un lugar con el Señor, que digas, este es mi lugar con el Señor. No sé si han visto la película esta de Cuarto de Guerra. Muy bonita película. Muy bonita. Esa era una viejita que entraba a su closet, sacó todo y tenía un closet y ese era su cuarto de guerra, era su cuarto de oración. Podemos hacer algo así. Es algo muy bonito. Pregunta número 20. ¿Se agarraron la respuesta? ¿Va? Perfecto. Además de la oración individual, ¿Qué otra clase de oración promete Dios contestar? Mateo 18, 19 Apúntenlo, búsquenlo como gusten Mateo 18, 18 19 y 20 Dice, otra vez les digo Que si dos de ustedes se pusieren de acuerdo En la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, Les será hecho por mi Padre Que está en los cielos Ya vimos más o menos el concepto No es que Véngase pastor, vamos a ponernos de acuerdo que el Señor nos dé mil dólares a cada uno. Vámonos, pum. No, ¿verdad? Ya vimos cómo hay que pedir. En el nombre de Jesús es el mismo concepto. El 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy, ahí, ahí estoy yo en medio de ellos. Esa palabra ahí donde dice que se pusieran de acuerdo en el versículo 19, la palabra... Eh, en el lenguaje original en, en griego significa, tiene una connotación de sincronizar, de que se pongan en el mismo espíritu, en la, piensen lo mismo. Es lo que significa, que se pongan de acuerdo, que se conecten. Ahora, nos conectamos unos a otros, pero en realidad la, la, la fuente es conectarnos con quién? Con Jesús, con Dios. ¿Qué piensa el Señor y entonces nos podemos conectar nosotros aquí? Es lo que quiere decir. Jesús está igual presente en una congregación pequeña que en la gran congregación. Él no es esclavo de los números. Esto lo dijo un, un este comentario un bíblico, bíblico, Barclay. Él no es esclavo de los números. Ah, oh, es que nomás hay dos. No, ahí no ahí no importa. Ahí nomás voy acá donde hay mil, dos mil, tres mil personas. Ahí, ahí voy a estar yo. El Señor está donde dos o más estén congregados en su nombre. Él está, Él habita en la alabanza de su pueblo, dice el Señor. Si dos están alabando, créeme que ahí está el Señor. Entonces, el Señor no es, Él no es fan de multitudes. Él es fan de un corazón dispuesto. Él es lo que quiere, no quiere que lo sigas, porque acuérdense que cuando alimentó a los, a los cinco mil, todo el mundo lo seguía. Sí, vamos con Jesús, Jesús es mi campeón. Lo querían hacer rey. Ya querían, yo voto por ti, Jesús. Y Jesús le dijo, usted nomás me buscan porque les doy de comer, no sean así, búsquenme por la verdadera comida. ¿Y qué pasó cuando les dijo eso el Señor? Ah, no, este ya no eres, ya no voto por ti. El Señor no, no le, Él no, él no busca a la, a la gente, porque imagínense, la gente lo quería hacer rey, si lo hubieran hecho rey, ¿qué hubieran dicho? No, pues mejor, estoy en una posición de rey, ¿Y puedo predicar el Evangelio mejor? Tal vez, no, tal vez, si lo viéramos así, a lo mejor le convendría. Pero dice, yo no quiero darles eh, ideas que no son. Yo no estoy aquí para ser su rey y que ustedes me digan qué es lo que tengo que hacer. Quiero que me busquen por las razones correctas. Por eso cuando también predicamos el Evangelio y predicamos todo menos el Evangelio que digan, no, es que el Señor te quiere dar, el Señor te quiere, te quiere dar esto, te quiere hacer lo otro. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿cómo sabes que el Señor te quiere sanar? si ¿Sí puedes yo sé que puede Él tiene poder pero ¿cómo sabes que te quiere sanar? no prediquemos a Cristo diciéndole a la ira, ven porque Él te va a sanar ¿cómo sabes? al menos que el Señor te lo haya revelado dile si no mejor no le digas predica el Evangelio ¿sabes qué? te sane o no somos pecadores y vamos al infierno sano o enfermo predica el Evangelio y entonces el Señor va a hacer lo que tiene que hacer si lo sanan, gloria a Dios y si no gloria a Dios porque ya se fue más temprano con el Señor entonces cuando predicamos el Señor mismo por eso les digo lo quieren hacer rey pero sabes que yo no voy a ser tu rey porque me estás buscando porque te voy de comer quiero que me busques porque necesitas salvación eso es entonces además orar en grupo tienes tres grandes beneficios cuando oramos como iglesia cuando oramos como familia celestial una te motiva a orar porque a veces uno solo como que batalla ¿no? con la carne a, a, a orar pero cuando estamos un grupo alguien empieza y empieza el espíritu a moverse y ya empieza, Sí, yo también quiero orar y te, nos ponemos a orar otra, nos ayuda a orar por otros al contrario de cuando estamos en casa orando por nosotros o por los nuestros o sea nos damos cuenta de la necesidad de alguien más y oramos otro beneficio de orar en grupo es nos conforta y podemos orar unos por otros Fue la última pregunta de su librito, ¿eh? Allá abajo parece que tiene esta nota. Dice: Te será de gran beneficio establecer un, un plan para tu cita, para tu cita diaria con Dios. Puedes comenzar con tan solo unos minutos leyendo la Biblia y orando. La pérdida más grande del tiempo es el tiempo perdido en comenzar. Qué bonito. No digas, sí, es que si sí quiero orar y, y pues nunca comencemos, ¿no? Oremos, eso es. Ahora dicen, muchos dicen, es que no sé orar, no te preocupes, el Señor te va a enseñar, la palabra te va a enseñar. Es como si dijeras, por ejemplo, mi niña que apenas está empezando a hablar, es como si ella dijera, ¿sabes qué? Jade, cállate, cállate, háblame, bien, ¿qué es eso? No te entiendo, no voy a hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sé que es una niña que está empezando a aprender a hablar. Igual el Señor, nos vamos a acercar y si no sabemos orar, el Señor no va a decir, eh, 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 aprende a orar y luego vienes no va a ser eso entonces para aprender a orar hay que orar así de fácil no es de que Ay, déjame comprar un libro que te enseña cómo orar compras el libro lo lees y te dice para orar para saber orar tienes que orar o sea es lo mismo entonces eso es así de fácil no sabemos orar ora con el Señor Señor no sé orar pero me acerco a ti y empieza y vas a ver que cuando menos lo esperes vas a ser un intercedor vas a ser un orador vas a ser lo mejor entonces esa es, esa es la clave de la oración, solamente ora. Eh, ya se acabó ese librito, vamos a empezar, voy a empezar, les voy a decir qué es lo que va a pasar en el siguiente libro, porque va a estar interesante, va a estar bueno. El siguiente eh, capítulo, ah pues ya les dieron la hojita verdad, perfecto, es el, el D, la, la, el, 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 el capítulo, el 2D, ándale, exactamente, el testimonio personal me encanta porque una vez más el Espíritu Santo conecta con todo lo que está pasando. Eh, con lo que pasó, lo que, lo que les platiqué en México, cómo es importante nuestro testimonio personal y eso incluye cómo predicamos. Entonces, lo que vamos a ver, empezando la próxima semana, vamos a ver el desafío que es hacer lo que decimos que somos. ¿Qué es eso? De que si te llamas cristiano... Comportarnos como cristianos, porque podemos decir fácilmente yo soy cristiano y comportarte como un pagano. Y es un desafío, porque eso incluye todo, lo que decimos, lo que pensamos, todo, todo. Entonces es un desafío muchas veces, porque tenemos tentaciones, tenemos la carne que nos estorba y pues dirían por ahí, nos bajamos de la cruz, ¿verdad? No solo profesar nuestra fe con palabras, pero con acciones con hechos. Vamos a estudiar uno de los testimonios más sorprendentes de la Biblia, vamos a estudiar el testimonio de Pablo. Pablo, eh, Saulo, antes de ser Pablo, eh, era un, por ponerlo a nuestros días, era un terrorista, era un ISIS o era gente que mataba literalmente cristianos, los mandaba a la cárcel, los mandaba a matar. Acuérdense que cuando apedrearon a Esteban, cuando lo estaban apedreando tal vez él no arrojó la piedra Pero todos los que apedreaban Dice la palabra que le llevaron la ropa de Esteban Y la pusieron a los pies de, de Saulo o de Pablo Diciéndole mira Pablo nosotros estamos contigo Yo sé que esto es lo que tú quieres Entonces eso es lo que hacía Pablo Él perseguía cristianos, mataba a cristianos Los hacía decir blasfema en contra, del nombre, en contra del nombre de Jesús Porque ese nombre es blasfemo Pero cuando, se, cuando el Señor se le presentó a Pablo le cambió la vida totalmente. Entonces es un testimonio increíble hermanos. Testimonio increíble. Eso lo, lo vamos a estudiar, un, a estudiar un poco. Vamos a aprender. Cómo dar nuestro, nuestro testimonio rápido. Y eficaz. Porque muchas veces. Y yo he escuchado. Sobre todo los famosos. Son los que más caen en esto. De que se conviertan a, a, a Cristo y dan su testimonio pero hablan de lo que hacían antes con un fervor con una así de que no yo hacía tanto dinero yo grababa discos y esto pero luego me convertí a Cristo y este y sí cambió mi vida así como que chale como que te gustaba más allá que acá así entonces muchas veces podemos nosotros caer en eso de que sí yo hacía esto y lo otro y no yo era bien malo y como que te sientes no que eras bien malo y cuando dices no pero luego llegué a Cristo y sí me cambió mi vida y Así como que, ¿qué pasó? Eh, tenemos que aprender a cómo no solamente mostrar que verdaderamente la vida en Cristo es mejor, y todos sabemos eso. Que en la, en la vida pasada eh, tal vez caemos en lo que cayó el pueblo de Egipto. No, eh, Moisés regresa, nos allá teníamos las ollas de carne. ¿Cuál carne, papá? Si comías puro, pura cebolla y ajos pero pensamos ¿no? que comíamos carne y así nos iba muy bien, pero cuando amanecías todo crudo y no sabías ni cómo llegaste a la casa, veías el carro y ya le pegué, no supe ni cómo pasó. O sea, ¿eso es vida? ¿Eso es paz? No. Entonces vamos a aprender cómo dar nuestro testimonio para que sea algo que, que, se, que, que dé la gloria a Dios. Entonces vamos a aprender eso y cómo darlo rápido, porque adivinen qué, el libro nos dice que en tres minutos tenemos que aprender a dar nuestro testimonio qué éramos antes de Cristo, qué hizo Cristo y todo eso con versículos bíblicos. Así es que vayan pensando cuál fue ese versículo que dicen este fue el que cambió mi vida, este fue donde Dios me habló. Un versículo, no era a querer dar todo Génesis, un versículo. Voy a darles a cada uno, los que quieran, los que no, pues no. Tres minutos para dar su testimonio. Aquí enfrente de los que nos están escuchando, porque quiero que Dios, que Jesucristo se lleve toda la gloria. Entonces, vamos a aprender cómo hacerlo y después les voy a dar oportunidad. Tres minutos, ahora. No quiero que se pongan a predicar. Les voy a poner un reloj y cuando suene el reloj, gracias, nos vemos. No voy a. No, espérame, espérame. Y no, y otros tres minutos y otros tres y ya pasaron quince y no pasó nadie. No vamos a hacer eso. Tres minutos. Cuen, eh, practíquenlo, cuen, en su casa pónganse un relojito de tres minutos que no les voy a dar chance no les voy a, pero hermano sí, no, los voy a bajar los voy a echar agua o algo entonces, así con él la pistolita este, entonces, vamos, pero vamos a aprender el libro nos va a guiar más o menos cómo hacer eso y va, va a ser algo bien bonito eh, porque el Señor se lleva la gloria siempre, siempre se lleva la gloria entonces el siguiente, el siguiente libro, no se pierdan las clases que siguen. Eh, si Dios quiere, yo creo, la semana que entra aprendemos y las, dentro de dos semanas damos el testimonio. Si no, lo, el tiempo que se tome, pero prepárense, váyanse preparando, no falten a las clases para que puedan ustedes, este, no solamente aprender, pero puedan dar su testimonio. La gente quiere escuchar todos. El Señor nos sacó de diferentes botes de basura a cada uno, a unos más abajo y a unos más arriba, pero igual todo nos sacó del bote de basura. En, eh, unos más mugrosos que otros Pero dice la palabra Que el que se le perdona más Ama más Que le dijeron Jesús No sabes quién es esta mujer Que te está tocando No sí sé Pero dijo Jesús Pero a ella que se le ha perdonado más Ama más Vamos a ponernos de pie hermanos Para dar la gloria a Dios Porque Él es bueno hermanos Él es bueno Él es bueno Él es bueno Es que todos los que están en México también o los que nos están escuchando por internet a nuestra iglesia, ya vamos a casi llamar la iglesia. En eso anda el Señor, en eso anda el Señor. Este, vayan preparando su testimonio. Yo sé que va a ser difícil que sea, obviamente, poder volver, pero si quieren escribirlo, yo lo puedo leer. Así es que Jaime, Erika, los que nos estén escuchando, si quieren, después de la clase, obviamente, mandar su testimonio escrito, yo lo puedo leer para que eh, se lleve la gloria al Señor. Entonces... Quiero que sean parte de eso también. Vamos a orar hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre. Gracias papá por ser tan bueno. Señor gracias por. Por abrazarnos. Señor por besarnos. Por padre por tu. Por tu toque Señor. Porque padre podemos. No solamente leer de tu amor. Podemos sentir tu amor. Señor cada mañana. Padre con nuestro despertar. Con lo que vemos, Señor, con lo que no tenemos aún, Padre, podemos ver tu amor, podemos regocijarnos en ti, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos instruye, Señor, y como hablábamos, que es esa espada que penetra hasta el alma, que penetra hasta los huesos, el tuétano, el corazón, discierne todas nuestras intenciones, nos guía siempre hacia ti. Señor, gracias, Padre, porque sabemos que sin tu Espíritu Santo no, habíamos, no hubiéramos podido ver. La gloria de Jesús. Gracias te doy yo Señor. Yo por cada uno de los que están aquí. Padre. Cada uno de los que están escuchando. A través del internet. Padre yo te pido que. Tu Espíritu Santo revele. A Jesús en sus vidas. Revele Padre que. Tú nos amas. Revele Señor que tú tienes un propósito. Para cada uno de nosotros. Padre que has decidido. Tomar estos vasos de barro Señor. Y poner ahí tu Santo Espíritu. Padre gracias te damos. Señor te pongo en tus manos este tiempo que sigue Padre de alabanza este tiempo Padre en la palabra de Dios que le diste a mi pastor Padre úngelo Padre y que esa palabra haga lo que tiene que hacer en el corazón de cada uno de nosotros que es revelar a Jesús Padre mostrar nuestro pecado y limpiarlo Padre gracias te damos Señor ponemos en tus manos todo este tiempo y lo que sigue Señor todos los que están escuchando a través del internet de nuestra iglesia allá en México Padre Sígueles hablando, sígueles guiando con tu Espíritu Santo y síguenos hablando nosotros, guíanos a lo que tenemos que hacer. Lo ponemos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.